0: Здравейте, мили хора и добре дошли в днешния епизод на нашия Feel Friends подкаст. Трябва се да ступя, се да се усмихвате от последната седмица. Както сте видели днес, ще си поговорим за един вид комуникация, писмена комуникация, който предполагам, че много от нас, ако са студенти или ученици, или поне са били скоро студенти и ученици, им се е налагало да пишете сет. Така че именно за това и за тези особености на сето ще говоря днес с Пепи. Пепи, здравей!
1: Здрасти! Зна, да, значи общо взето с есетата много хора са се занимавали, предполагам, че голяма част от нашите слушатели също са се занимавали и е много интересен, много интересна форма на комуникация и на изразяване, защото е може да се гледа от една страна нали, като домашна работа, която е трудна и скучна и трябва просто да, да, да се свърши, но от друга страна може да се гледа като начин за изчистване на мисълта на човек и като цяло подобряване на неговата комуникация и аргументация, така че, така че за това сме решили днес да говорим за името за това. Yes.
0: Като нали, съсъпът, то това, то, което каза винаги ми ще. Така, ние мог, винаги можем да възприеме това в пин в да вчито домашно като нещо, което трябва да се свършим, но херираки си от училището и от университета дори писането на света е много важно за хора, които искат да имат по-така видна гражданска позиция, тъй като много често, за да популяризирате своето мнение, ще бъде почне да го напишете. И след това е много удобен, популярен и разпознаваем от вашите помецилни четери шадър. Който може да използвате. Сега, разбира се, много варира от учител на учител и от мнение на мнение, от сайта, сайта в интернет, как се пише се. Самата структура, според не е толкова важна, поне като говорим общо, това вече зависи от конкретното есе. Така че сега ще поговорим общо общо с какво, какво трябва да внимаваме, когато пишеме се, и особено в тази първа част а, на този епизод, преди да пишеме се, а, какво правим. И. Там, където трябва да почнем, според мен е какво е, какво е сето. Нали, има си така дефиницията, която е в учебниците и дефиницията, която е в литературата, но според мен общо трябва да кажем, че това е един текст, който трябва свободно и аргументирано да представи нашата позиция. Това е основата.
1: Да, и към това бих добавил, че тази позиция трябва да е в контекста на някакъв културен или обществено значим проблем. И да, общо, взето, това е сето. Тя може да минем към предпоставките за писане на Есе и какво трябва да се направи преди да седнем и всъщност за да започнем да, да пишем. Както вече казах, важно е да се знае, че за да се пише есе, трябва да има някакъв проблем върху който да се пише есе, защото. Не, логика. <laughs> така че първата стъпка, която ни с Алекс. Uh, мислим, че трябва да, да се извърви, е да се осъзнае проблема и обществения контекст на този проблем. Тоест да се запознаем надълбоко с темата проблема на нашето есе. Като е интересно какво води до осъзнаването на този проблем. И отличен опит аз мога да кажа, че когато нещо ни направи впечатление, това по принцип е един вид Начин за намиране на този проблем, защото може, кога, когато знаем, че нещо ни е направило, ни е породило някаква реакция у нас, тогава знаем, че има нещо интересно там. И ако започнем да, да ровичкаме малко повече в това. какво точно ни е интересно там или с какво не сме сигурни, тогава може да стигнем до някаква тема.
0: Да, то по принцип, човек, ако Молхум видя да е записана на есет, ед, едва му Молхум не самоцелно да пише есет, освен ако има да домашне е, то тогава път темата би трябвало да е дадена. По-общо пъти есето пролиза, след като вече човек има идея за какво ще пише. И само тук, като ти казват дали ще опит да вметна, са някои ако си мисли, какви са е тия тук да ни говорят списа на есе, да, не сме експерти, просто хора хората, които са писали не малко, бих казала с за нашото десета, имат някакви епиричани. Това като дисклеймера почте. Но, но да, и за да мой човек да, да му е страшно болезнен един да проблем, за да желая да задне да и да отдели време да напише есе по темата, която ще бъде четено на други хора, по брази това на дата не есето, то трябва да му пука много. И за да му пука много, човек спремент трябва наистина да води активен ест живот живот просто физически, ами да се интересува това, което се случва около него. И по-конкретно казано, да гледа малките неща. Защото, тук малко мога получи банално, обаче за мен това е доста вярно, Днешно време много лесно може да се затворим около основните цели, които си поставяме, които дори са добри, дори са народните цели, това затваряне и тъно виждане, на която получаваме от кариерно развитие или нещо такова, или любовен живот и така нататък, каквито са целите на съвременния човек, може да пропуснем очевидни аспекти от обществения живот, които са проблемни, които за нас са проблем, на които се дразним и за които бихме писали нещо. Тоест, едва ли най първата стъпка е да имаме ясна представа какво става около нас, чисто като псетивно и като общество?
1: Да, това е много важно, защото така си даваме по-широк спектър от теми, в които може да се фокусираме, защото ако се занимаваме само с едно нещо, както Алекс каза, тогава се ограничаваме малко и темите за записане на нали, малко по... Малко по-малко става. И това, не, къде е проблема с това? Проблема е, че няма да може да правим между... Не, връзки между различни сфери. Защото... И не, това защо е проблем? Това е проблем, защото когато успеем да свържем неща, които на пръв поглед нямат много връзки, това е много-много полезно за, за нашето мислене. И то всъщност това е... Това развива много и креативността. А креативността мисля, че няма спор, че а, в много-много професии е нещо, което все повече се търси. Така че това е една причина конкрет за това да се интересуват от повече неща, не само в едно. Но сега може да преминем към следващия етап, който е като, да кажем, че си намерили вече широка тема за есето, тогава вече идва следващия етап, който е... Вие започвате да а, търсите информация и тази информация може да търсите абсолютно от всякви, не, от всякви източници, като може да започнете с това какъв е вашия опит с, с тази тема. Това е много интересно защото, и е много важно, полезно, защото по този начин може да видите от каква гледна точка, ще погледнете проблема. Нещо, което ви е близко на вас, вие сте имали опит с него някакъв. И тогава ще се получи тази емоционална връзка, която Алекс малко засегна а, преди това, което също е важно, за да ви нали, за да напишете всъщност след това, не да сте като, да, тази тема е интересна. Мой ако пише нещо и накрая, нали, не го пишете. Така че това е една част от очването на създаване на мне.
0: Да, и е много важно следното нещо, което но хора, аз включително понякога да забравям или така, бъркам, като да допускам такава грешка, тя е, че изграждам мнение при да търси информация и съответно търси информация, която да потвърди моето мнение. да поговорим им един философ, да, философ, логик, философ, Карл Попър, който коментира това като много сериозен проблем. Но основата е, че какво е проблема, който сме набелязали като тема на нашото есе. От момента, в който ние ще пишем се, целта му ще бъде да предложи някакъв вид решение на проблема. Най-малкото да обърне внимание на аспекта на проблема. И в на мисли, ако ние вече имаме готово мнение, преди да се информираме от това какво представлява проблема, което минава през това какъв предиказване на информация, от опит, от четене на статии, книги, критично мислене, каквото и да е, тогава ние на практика не споделяме есе, които предлага решение на проблема, а споделяме нашето мнение и се борим да докажем, че на нашето мнение е правилно. Което също е цел на есето, но се отклонява от неговата основна цел, която е да, 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 да реши проблема. И предполагам, че може да се съгласим, че в една друга ситуация, където има един проблем от а, техническо естество, бихме се довели повече на техника, който дори билно да е против едни класи марка-телефон. Дори да е против техника за управене, е склонен да използва, тъй като знаеш тази най-правилната случая, отколкото човек, който поради свои разбирания, ще прави експерименти върх, върху вашето устройство, което искате да правите. В мисли, не е хитра идея да експериментираме с нашето необосновано или отчасти обосновано мнение върху един проблем, особено ако той е важен, особено на ако наша дума има тези в нашето общество. Защото тук и много хора правят тази грешка, то не е грешка, да е се има лош последици. Доверяваме се много лесно на авторитет. И ако вие сте авторитет и правите тази грешка, вие буквално подвеждате свои съграждани, сънародници и така нататък. Така че това трябва да се внимава. Първо да и после да мнение в основа информация
1: проблема, който идва от това също е, че винаги искаме да сме сигурни. Така да, така да се кажа. Искаме да сме сигурни в, в това, че когато се занимаваме с някаква тема, защото тази тема няма да ни е изцяло позната. Все пак, за да за да пишеме се, както казахме вече и двамата, и трябва да търсим информация, различни мнения и така нататък. Значи, че ние навлизаме в една непозната за нас интелектуална територия и когато сме там, търсим някаква сигурност. И това съм го завелязал при себе си. Съслучва се общо взето, така че аз започвам да се занимавам с тази тема, търся информация на ЕНЕ и когато взема. Когато видя и прочета някакво решение на този проблем или някакво чуждо мнение по това, съм горе-долу съгласен с него, някак си това започва да става база, на която аз започвам да градя следващия етап от търсенето на информация. И то тук има една тънка граница между това... Дали търсим прекалено много информация, защото все пак, ако ще го пишем с някакъв срок, това е се, т.е. имаме срок, когато да го предадем, това е се, както е в училище и в това, нямаме нали, месеци да, да търсим информация само за да си създадем мнението и след това вече да почваме да търсим информация за аргументи и така нататък. Това е една, едната страна. А другата страна е ако вземем първата информация, която ни се стори правдоподобна и започнем веднага да, да пишем на базата на това. Така че, трябва да се ходи според мен на границата между тези две решения, защото нали, няма безкрайно време, но ако пишем се, което не е с... Нали, нямаме някакъв дедлайн, който да ни е близко в, в бъдещето, тогава бих препоръчал да направим точно, точно това. По, повече време да търсим различни и по възможност опониращи се мнения. Като не, и по този начин ще може да разгледаме колкото се може повече гледни точки.
0: Ние ако искаме да не се дограничим времево е сето, обаче виждаме, че има много какво да се чете, също е едно хитро решение да намалим обема на темата на есето. Пример. Ако темата на есето е разглеждане на м- бавното строение на си в улица в Еди си игра. И да кажем че сето цели да следва как няма политическа воля за това, как няма граралски нати се случва и така нататък. И гледате, че вие много се разширява. Тоест трябва да коментирате гражданската гледна точка, политическата, економическа, техническа и така нататък и нямате време, може просто да направите темата на разглеждане така, така, така от гледната точка на липсата на гралска инициатива. Така като намалите темата. Това не прави още се по-лошо, прави го просто по-ниш. Прави го а, с по-конкретна тема. И от такива сети имаме нужда, не ме само от тези грандиозни големи есета. А, следователно, по този начин, вие си намалявате и нахватимата информация, която трябва да потърсите. И така си гарантирате, че дори есето ви да не е толкова добро, колкото ви биде би, искали да бъде, тъй като нямате време и тъй като не желаете да дадите да по-дължаване от това се в този момент, съкръщавяки обема на темата, вие си гарантирате, че това е все пак е полезно и е задоволително точно по своята информация и по а, своята обективност, тъй като сте проверили максимално много излишна информация вече по темата. И това е един тари, който забравям, че немалко хора го използват, тъй като днешно време днешна, е малко трудно, което също е тъжно консултатен, е малко трудно да намериш време, особено ако това е работата, да седнеш и да пишеш и да пишеш конкрет, конкретно и после да редактираш, за това есе и да си готов по-дък да го защитаваш. Така че, при такава на време, за мен е по-добре, вместо да не пишем никво есе, по-добре да не пишем есе с много конкретните. Да, това също
1: е добър начин да гляме. на Времевото ограничение на писане на есета. Но още едно нещо, което е важно според мен да се каже в тази първа, първа част е, че по принцип, защото а, аз а, лично като, като пиша есе, Нали, създаваме си мнение. Нали, аз създавам мнение по дадения проблем и след това се, опитам, се опитвам да намеря аргументи, които да го потвърдят. Добре, хубаво. Обаче, накрая някакси имам едно чувство, че нещо липсва или че може би това не е толкова силно, колкото може да е. Това чувство, може и вие да сте го имали, е интересен начин, който е представен от този философ, който Алекс спомена преди, в началото на, той, на този епизод, Карл Попър, той дава решение, общо взето на този, на този проблем, като той казва, че нещо е доказано, когато докажем, че не може да не е вяр. Което какво значи? Нашата цел при писането на есет и при аргументирането, не трябва да е да намираме аргументи, които са за нашата теза, въпреки че това звучи най-логично, ами трябва да намерим аргументи, които са против нашата теза и да видим дали тя ще устои на тези контраргументи. Защото ако тя не устои на тези контраргументи, ще има някъде проблем с нея и трябва да се а, преформулира, трябва да се промени ако, ако щете. Така че това е един начин по който може да сте малко по-сигурни, че а, Точно сте аргументирали и че че сте си изразили мнението по възможно най-добрия начин, защото колкото повече аргументи против вашата теза сте срещали, толкова повече ще можете да да си направите силна тезата. Така че това също е един, един полезен съвет.
0: На практика хората, като мислим, имаме един инструментариум, с който можем да създаваме или да оценяваме мисли. Този инструментариум може да включва разсъждения логически, може да включва комуникационни модели, може да включва знания по философия, може да включва сравнения, които може да въвляем в литературата с изкуството и така нататък. Тоест, каквото интелектуално човек прави, оставя някакъв отпечатък от човека в формата на такъв тип инструмент. Примерно, ако стаде Някакъв проблем, да да знам. Ролята на главния герой еди кой си в еди книга. Тази роля може да я победнете вие, ако вие вие ви, ви имате пълно тезата, че тази роля е ключова и ако се промени дори малко характера на този герой, цялата книга става безсмислена. Точно си измислям. Тази теза вие можете да защитавате психологически, като гледате психопрофила на героя си. Може да защитавате литературно, като гледате композиции така нататък, литературна теория. Може да защитавате философия, ако темата на книгата го позволява. Може да го защитавате, ако щете етимологично да кажете, че името е толкова силно на героя и толкова свързано с темата, че промяната на името, примерно, би, би била катастрофално за книгата. Името и всеки този ел, който може да погледнете, освен че една тема, както и следто хваща една тема, по-скоро един аспект на проблема, така и гледането на този елгъл предполага вас да използвате определен инструментариум. Ако ще гледате психологически би било уместно да по-дрибилно теорията, да, да знам, аз то сврах аз на Зигмунд Фройд, примерно. Ако ще литература може да казвам, си кой си професор, и каква си теория за правене на роман, и така нататък. И ако използвате целият този инструментариум, който имате, и опитвате да докажете, че грижите с някаква идея, т.е. се да пробвате да уборите една идея, и ако след целият си инструментариум, тази идея остане стабилна и вие не можете да оговорите, тогава тази идея може да не е вярна все още, тъй като вашия инженер може да е лимитиран. Но вие сте сигурни, че сте създали възможно най-добрата идея, която сте могли тогава да направите, тъй като сте имали достъп интелектуален до един къс инструментариум. И така си гарантирате, че ще направите възможно най-добро, а след имате възможно най-добрите аргументи и теза.
1: По този начин мисля, че е добре да затворим тази първа част. На нашето разглеждане на писането на Есета, защото, вижте, това са основни неща, много важни, които дават насоки за писането на Есета и за това въобще как трябва да подхождаме към писането на Есета но все още не покриват практическите измерения написането на есета и конкретниката така че с това ще се занимаваме в втората част на този епизод така че се надяваме да ни слушате и тогава
0: и така Да, ви там. ако не бим в, в втората част ви пожелаваме приятна седмица и ще се чуем още събота където а, минавам вече към вербални видове комуникация до тогава от нас чао чао To turn.